0: Bienvenidos a Libros y Libros. En este episodio número 36 tenemos un invitado muy especial. Se trata de Edmundo Paz Soldán, escritor boliviano, autor de 12 novelas, entre ellas Río Fugitivo, el año 1998, Norte, en 2011, y Los Días de la Peste, 2017, y cinco libros de cuentos, entre ellos Amores Imperfectos, Las Visiones el título Desencuentros, ha publicado el libro de ensayos Segundas Oportunidades en la editorial UDP de Chile, ha realizado como coeditor un volumen que se llama Bolaño Salvaje, el año 2008. Sus novelas han sido traducidas a dos idiomas, ha ganado el premio de cuentos Juan Rulfo en el año 1997, el premio nacional de novela en Bolivia el año 2002. Escribe en diferentes medios, entre ellos La Tercera, Washington Post y Letras Libres. Es profesor de literatura latinoamericana en la Universidad de Cornell, Ithaca, en Nueva York. Muchísimas gracias, Edmundo Paz Soldán, por acompañarnos en este programa Libros y Libros.
1: Muchísimas gracias a ti, Pablo, por la invitación. Un placer estar aquí dialogando contigo de la novela y de todo lo que vaya saliendo. Bueno,
0: primero decir que eh, no es la primera vez que escribe sobre pestes y, y esta novela es una, una maravillosa manera de poder reflexionar sobre lo que estamos viviendo, aunque me imagino que al igual que a mí te pasó que cuando escribiste la novela no pensaste que iba a tener el alcance temporal que ha tenido. La novela Allá afuera hay monstruos, publicada el año 2021 por la editorial Los Libros de la Mujer Rota, me parece que en otras editoriales salió un poco antes del 2020 o, o todas son del 2021, mundo cuéntanos.
1: Fue, de hecho, el Los Libros de la Mujer Rota, la edición chilena, fue la primera la primera edición. Así que el libro debutó y después ha salido en, uh, en uh, Bolivia y ahora estamos en negociaciones para eh, Ecuador, eh, Argentina, España, otras editoriales. Perfecto.
0: El libro, yo, a mí me gusta comentar estas cosas, está muy, muy bien hecho, muy bien diagramado, con una letra muy cómoda de leer para todos aquellos que vivimos más allá de la presbicia. Y... Mmm, y realmente está muy bien organizada y, y, y cuenta una historia que, que no quisiera ser yo quien dijera cómo es, pero me gustaría mucho que nos contaras tú mismo eh, esa, esa perspectiva de tu propia novela, Allá afuera hay monstruos.
1: Bueno, el... la novela es la historia de una, de una niña que, eh, que está viviendo la llegada de una pandemia a su ciudad, a su ciudad llamada la, la Estrella, una ciudad que está alejada de la capital, en una, en una, no sé cómo le dicen ustedes, en Chile, una provincia, un departamento, una, una región. región, una región alejada de la capital, y que eh, en la que hay como rechazo a la política del presidente, el presidente en, eh, que es un presidente que no está muy, el presidente Carrasco que no está muy interesado en mantener eh, o en cuidar la sal salud pública de la población y decide abrir la economía cuando el virus está muy presente y bueno, aparece una una líder, eh, Elsa Costa, que se hace cargo como de levantar al pueblo, pero, pero el pueblo ya estaba muy disgustado por la situación. Entonces la historia de este enfrentamiento político pero de, de, visto a través de los ojos de una niña que tiene con el añadido de que la niña es hija de una, de una enfermera y está viendo en primera plana, en primera, de primera fuente eh, el, lo que está ocurriendo con el virus en, en los hospitales en, en, la, en, el, en la ciudad de la estrella. Más o menos así a grandes rasgos. Muy bien, digamos, resumida. Pero
0: al mismo tiempo... Inmediatamente con la descripción que tú nos haces, evidentemente lo que primero uno se le viene a la mente son tantos ejemplos de las formas en cómo la pandemia del COVID-19 se ha vivido y cómo en muchas instancias esta especie de entidad, un tanto casi como si se tratara de, de una de un de un ser de un, de un ser que tiene vida llamada la economía, ¿no? Es tan potente cobra tanta fuerza en, en esa especie de equilibrio un poco transformado, y que al mismo tiempo tú, con, con la constitución de los personajes, la madre, el hermano, estas entidades superiores que serían tanto el presidente como esta, este grupo rebelde, vas logrando crear como emblemas, ¿no? como tienen algo de emblemas estos personajes, van encarnando cosas o aspectos que en la realidad latinoamericana conocemos Tan bien, ¿no? En la que pareciera siempre eh, que estuviéramos a punto de lograr un cierto equilibrio y viene una nueva catástrofe, un nuevo abatimiento, una nueva destrucción. Y por lo tanto, bueno, la sensación que viene cuando uno lee el libro es que estás tan cerca de lo real, tan cerca de la realidad, ¿no? Y al mismo tiempo no. Entonces, ¿cómo, cómo viste el origen de esta novela? Si nos pudieras contar un poco cómo, cómo fuiste creyendo y determinando estos aspectos.
1: Bueno, el origen fue un poco de, de casualidad y es que creo que yo como cuando viví la llegada de la pandemia, el, creo que digamos para la edad que tengo yo no había tenido una experiencia de esta magnitud, tan, una, de una cosa, de una, de una crisis a nivel global. Yo viví en Estados Unidos el 11 de septiembre del 2001, eh, entonces ese, ese tipo de, entonces, lo, mi, mi primera reacción ante, lo, ante la llegada de la pandemia fue, tengo que dar un testimonio de lo que estoy viendo, tengo que escribir algo. Y lo primero que se me ocurrió, que creo que no fue muy original, fue escribir yo un diario de, de lo que estaba pasando. Estoy hablando de más o menos fines de marzo, así o sea, muy, quería, quería escribir algo. Y, porque, y en ese momento en las redes comencé a ver como una proliferación de diarios de escritores, que creo que los periódicos, las revistas estaban pidiendo así testimonio. De hecho, a mí también yo escribí un, un diario de escritor para la, la tercera. Entonces, de pronto me di cuenta que mi, mi idea no estaba, no, no estaba siendo muy, no, no era muy original de dejar ese testimonio. Y ahí fue que me acordé de esta novela, que, bueno, este libro de, de, que yo he enseñado varias veces en universidad es un libro de una escritora eh, mexicana, Nelly Campobello el libro que se llama Cartucho, que es una historia sobre la Revolución Mexicana, en la que toma partido por uh, Pancho Villa, y es la historia de una provincia que se levanta también ante eh, la, la, la llegada de las fuerzas de la capital, de Carranza, y, también, y, y me encantaba siempre la, la, la mirada de una niña que contaba esta llegada de la Revolución, que es una, una cosa muy peculiar, porque esa historia tan masculina era una niña que contaba la historia. Y ahí fue que dije, ah, pero podría intentar adaptar esta, mi, cruzar mi experiencia personal como si fuera una crónica y con este como el, el chasis de este otro, de... de de, 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 de cartucho, juntar eso y tratar de captar y, esto, y esta es la otra cosa que, la intuición rara que tuve porque yo generalmente pienso que la novela una novela debe sobre todo cuando vas a narrar sobre hechos históricos debes tener cierta distancia y claro, ahí más bien fue al revés, porque no tenía mucha distancia eh, no tenía nada de distancia entonces lo que yo pensé en ese momento fue más bien tratar de que la novela capturara de manera visceral ese primer impacto de la crisis. De hecho, entonces ahí casi como me puse ciertas reglas, ¿no? De hecho, que la primer, el primer manuscrito iba a, durar, iba a ser escrito en dos meses, marzo y abril, eh, y, y, y a partir de ahí podía hacer algunos, hacer cambios, incluso en un momento muy loco pensé que quería publicarlo sin hacer cambios, porque, porque sentía que en esas equivocaciones, en esa en ese caos del manuscrito se, se, se mostraba cómo se había vivido, cómo yo había vivido el impacto, el desorden mental, emocional, psicológico, de la, de, la, de la crisis. Y, y, y así fue que salió, o sea, ese fue como el proyecto de, de Allá fuera Muestros, por lo menos el proyecto inicial.
0: Está, está muy bien además porque recuerda en una cierta medida eh, si vamos de, de ahora hacia atrás, desde, podríamos decir, proyectos de situacionistas hasta la novela experimental ¿no? de, de, del siglo XIX, donde el experimento y donde, podríamos decir, la investigación era tan importante ¿no? y al mismo tiempo tú te vuelves objeto de esa investigación y estableces el cruce con esto otro que tú llamas el chasis, ¿no? De, del que tú haces una especie de reciclaje, que me, que me parecen que son cosas que en la novela están muy bien planteadas desde el punto de vista de un micro caos, de una microcatástrofe ¿no? y que insisto en, en un cierto sentido en Latinoamérica, pero en este momento ya como un sentimiento global, ocurre eh, a nivel planetario respecto del avance, respecto de la información, de lo que aparece, de lo que sabemos, de lo que no sabemos, de lo que suponemos y que en la novela está muy bien tratado, digamos, no tan solo en lo que dice, sino que también en lo que va velando, de lo que uno tiene que ir construyendo como, como lector. Y por lo mismo quisiera preguntarte, yendo más allá del, dentro del programa de la novela, ¿cómo fuiste definiendo esta familia, esta madre, estos hermanos, este padre que se ha ido? ¿Y, y cómo, cómo fue, fue ampliándose este, este, este núcleo original de, de, de una casi, casi una cosa autobiográfica a, ya en un modelo que, que mezcla la visión de la niña de la novela que tú comentas de, de la Revolución Mexicana pero también aquí hay, un, hay una carga que es muy potente, que era para ti estar viviéndolo. ¿no? O sea, como creo, no me imagino que muchas otras de tus novelas haya, las hayas escrito en ese training.
1: No, para, de hecho, tú dijiste antes: yo había escrito una novela sobre pestes, que es la, Los Días de la Peste, que fue publicada en 2017, antes de que ocurriera esto, y era la, la llegada de una peste que asola una cárcel eh, en una en un departamento, una provincia, una región alejada también de la capital que se llama Los Confines, y esa mi peste estaba inspirada por la, el ébola. ¿no? A mí me fascinaba la peste, la plaga, como una cuestión social, ¿no? lo que podía revelar o no sobre una sociedad, y en esa novela yo había utilizado a la cárcel como una, un microcosmos social, ¿no? eh, revelar cómo se podía mostrar eh, la llegada de esta plaga. Y claro, en ese momento lo que hice en la, mi parte más de la, ya la ficción, lo que yo no vivía fue la idea de inventarme una plaga, que era la plaga del murciélago en esta novela, a partir de lo que había leído del ébola y pensar cómo podría funcionar una cosa como el ébola si llegaba a América Latina. Eso era, eso era ficción. En este caso, en cambio, la cosa diferente era que yo estaba, como te puedo decir, con las antenas puestas por primera vez, yo siempre tengo la televisión apagada, pero esta vez la tenía encendida en el noticiero, en CNN, y tenía aquí en la, la, la computadora todas las pestañas abiertas de, no sé, La Tercera, eh, El País, Washington Post, New York Times, eh, El New Yorker, entonces todo el tiempo estaba pendiente de, de leyendo crónicas, entonces, por ejemplo, leí, me acuerdo, la crónica de una, de una doctora de, 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 que era exalumna de Cornell, de la universidad donde yo enseño que se suicida en Nueva York. Entonces, inmediatamente, ese, el, leí, el, me acuerdo que leí el, el obituario el, en, en el Washington Post y vi cómo hacer para adaptar eso a, a, la, a, la, a, la, a la novela. Entonces, eso era, era una especie de reacción inmediata, porque ese día, entonces, y al día siguiente, qué sé yo, leía una crónica que salió en, en el en el New Yorker de esta familia, los Amila Ampano de enterradores en Brooklyn y de la que, cómo estaban sufriendo con los entierros en, en Nueva York. E inmediatamente veía cómo, cómo, cómo adaptar a la historia. Entonces fue como, fue, digamos que fue para mí fue como una experiencia fascinante en el sentido de que era como en, en tiempo real ver cómo meter toda esta cosa que llegaba a, la, a, la, a esta pequeña historia. Yo pensé siempre que el hermano me debía servir como de contrapunto a la niña y, y en mi primera versión el hermano era un negacionista, ¿no? era un negacionista, un terraplanista. Luego lo fui cambiando, le fui, porque al comienzo ya salía un poco caricaturesco ya el, 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 mi, mi primera versión del hermano, entonces le fui dando un poquito más de... De, de, de carne eso digamos fue apareciendo en las siguientes versiones y la otra cosa intuitiva fue que decía ¿cómo hago para que la niña sepa de, de detalles de lo que está pasando con el, con el virus que ella llama el bicho y ahí fue que dije bueno tiene que haber alguien tiene que tener una, alguien de su familia que es que, está, que trabaje en un hospital y ahí se me ocurrió que era un personaje emblemático de la crisis que era la enfermera y muchas historias son... Lo que ella cuenta es lo que su madre le ha contado, ¿no? Uh -huh. Entonces, poco a poco así se fue armando esta historia de cómo hago o sea pequeñas cosas que fui resolviendo para ir... No, no es que tenía un plan macro de inicio. La única cosa macro que tenía de inicio era el, el, el deseo de, de contar esta crónica en forma novelada, digamos. Uh
0: -huh. Y hay un aspecto que sin duda... Eh, conocemos todos los latinoamericanos, eh, que, que es la parte revolucionaria, política, de bandos y, y de, podríamos decir, de la desestructurización del poder, la des, la, la, el desmembramiento, los intereses, que está muy bien reflejado en la novela y que eso pasa por otro tipo de aprendizaje, por otro tipo de marcos. Evidentemente, mientras tú también estás pensando en Estados Unidos y estás pensando en Chile, también estás pensando en Bolivia de alguna manera, o sea, me imagino que eh, es una suposición que hago, tal vez tú me podrás contradecir, pero yo sentía que justamente lo que estaba ocurriendo en Bolivia en ese momento del comienzo de la pandemia también influye ¿no? en esta perspectiva que tú estás teniendo más allá del realismo, el no realismo, digamos, de los hechos que aparecen en la novela.
1: No, no, sí, sí es, lo, lo has visto muy bien. De hecho, en ese momento, cuando estaba en el poder Yanine eh, Áñez, en Cochabamba hubo unos bloqueos en la zona sur de la, de la ciudad, y esos bloqueos eh, eran para. No, no permitían que entraran, eh, digamos, eh, no permitían que entraran los uh, camiones. Eh, hay un lugar donde se llama Caracara, que es donde llevan los camiones eh, basureros, donde tiran los residuos de la ciudad, hubo una huelga, no dejaban entrar, entonces toda la ciudad durante varios días se fue colapsando en cuanto a la, a la cantidad de basura, y toda esa zona, era también una protesta política contra la gobernante, y era una protesta de gente que tenía simpatías con, eh, con, con Evo Morales, entonces eso lo fui, claro, lo, lo, lo fui adaptando en un momento. Ahora, en, en una siguiente versión, con alguien que creo que fue mi editora, Claudia Apablaza, eh, que le había leído el primer manuscrito, me dijo que, que estaba de, una, una sugerencia era que estaba demasiado cercano a la realidad y que tratara de, de, de alejarlo un poquito. Y ahí fue que, digamos, eh, por ejemplo, en ese momento, eh, ahí en la novela era, había también una huelga de basureros y había una zona, pero en la versión final es un cementerio. no Hay una zona de resistencia al gobierno que está en torno a un, a un cementerio. Es, esas, esas, esas pequeñas cosas las, fue, las fui cambiando, pero sí tenía que ver con, con un momento político en, eh, en, en Bolivia, una una polarización que se veía reflejada en la, la cuestión, de en este caso, del tema de la salud pública, pero la polarización política, eh, claro, yo fui de los ingenuos que pensó que con la llegada del, del virus eh, nuestras sociedades iban a, a reaccionar de manera, eh, se iban a unir la, 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 los partidos políticos para tener una respuesta coordinada ante la crisis, pero, pero más bien fue al revés, ¿no? No, claro. Y aquí en Estados Unidos, con el tema de lo, todo se, se polarizó con Trump, todo se politizó y también, claro, eso también entró en la novela, la forma en que desde la mascarilla, todo, cualquier cosa, cualquier discurso terminaba politizándose.
0: Y en esa politización que está muy bien sugerida en la novela, también aparece la, lo que a mí me parece más brutal que repone digamos, la, 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 el bicho, la peste, como está nombrado en, el, en la novela, el bicho me encanta, que es la desconfianza, ¿no? la desconfianza en los otros, la desconfianza en cualquier otro, eh, y, y, y también este juego que, que en la novela eh, por momentos yo siento que está muy bien retratado en, en la reclusión, pero también en como las arterias de la ciudad, ¿no? de la que la niña recorre, conoce muy bien y en la que se mueve, como los niños en la guerra, ¿no? una especie como casi como si fueran eh, sujetos neutrales. Y entonces, en ese sentido, la novela también digamos, a, a mí me parece que, que ilumina respecto de que, de que hay, un, hay, hay una posibilidad de mirar esto horizontalmente respecto a una transformación definitiva de ciertos signos, de ciertos elementos, un poco, un poco como fue el SIDA al comienzo en los 80, ¿no? Es decir, la gente en ese momento se preguntaba si las lágrimas transmitían la enfermedad, si, si estornudar bastaba para... para ¿sí? Me parece que en este caso la, la epidemia logró algo que eh, se había estado olvidando en los últimos 25 años, 30 años, y que era precisamente esa desconfianza radical, eh, como en, en estas especies de votos de, de pureza en los que entran los seres cuando se aproximan hoy día, digamos, no te preocupes, estoy vacunado, no, no te preocupes, no tengo contactos, ¿no? Y entonces eh, ahí la novela justo coincidió, yo estaba releyendo un libro de Bruce Shadwin que se llama Los trazos de la canción, que es un hermoso libro Pero que eso. él escribe en, en los 80 eh, visitando Australia y recorriendo las la tierras de los aborígenes. Y allí él tiene una nota muy hermosa de que saca de una libreta que tiene y en la que dice que conversa con un, con un escalador en un momento, no en Australia, sino que está en, en Grecia, y el escalador le dice que había sido epidemiólogo, y imagínate, esto en los años 80, esto, esto, o sea, además Bruce Shadwin se va a morir de, de sida, o sea, okay, eh, años después. Y, y el escalador le dice, mira, eh, nadie ha entendido aún que las epidemias son el futuro de la guerra, y la bomba nuclear no es más que una caricatura de lo que va a hacer deshacerse de grandes grupos humanos. Entonces estaba leyendo, eh, a la par, porque yo me gusta leer muchas uh -huh. cosas al mismo tiempo, estaba leyendo de una novela y leí esto en Bruce Shadwin y, y dije, bueno, aquí está, ¿no? Aquí está, el, el... llegó ese momento, ¿no? Llegó ese momento eh, en el que de pronto eh, las cosas llegan desde un lugar que nunca imaginamos, ¿no? Eh, y, y en ese sentido la novela funciona, de, de nuevo, con, una, con un aspecto retrospectivo muy, muy atractivo, que es la de por qué no vi, por qué no fui capaz de ver, no y que en el caso de Latinoamérica, bueno, ahora también se suma a Estados Unidos, no en el caso de Latinoamérica y Estados Unidos eh, es la, se, también se refleja con los levantamientos sociales, con la violencia política, y, y entonces ahí queda flotando para mí algo que por supuesto... Eh, la novela es algo que yo, es como cuando uno sueña algo, no le pertenece a quien lo sueña y no al soñado, pero, pero yo sentí que tu novela daba muy bien con ese punto, como con la fragilidad de la homeostasis, Latinoamericana, ¿no? O sea, el equilibrio es tan frágil que cualquier cosa llega y simplemente hace que se desplomen nuevamente nuestros sistemas políticos, nuestros sistemas de salud, nuestros sistemas sociales. Y, y en ese sentido, me imagino que tú ya llevas viviendo muchos años en los Estados Unidos, tienes una mirada sobre eso, pero también, ¿qué te pasó a ti cuando empezó a llegar eso a los Estados Unidos? Cuando viste que el Capitolio era invadido por estas eh, huestes, ¿no? Y de alguna manera. No sé si todavía estabas editando la novela aún, pero, pero ¿qué te pasó cuando viste esa noticia?
1: Bueno, de, de hecho, yo con mi, mi esposa, que también es escritora, eh, Liliana Colancy, sí, estábamos hablando de, de este tema cuando... Digamos, cuando llegó la epidemia, cuando llegó el virus, eh, nosotros lo veíamos como una cosa, primero, ¿no? Es como cámara lenta, llegó a Italia, llegó a España y no sé qué. Y de verdad que muy ingenuamente habíamos pensado que bueno, porque la, la respuesta de Estados Unidos fue bastante tibia, que decíamos, este país con tantos recursos económicos que tiene, la debe tener clara con sus científicos, con su, su Center for Disease Control, toda esa cosa que tú ves en las películas, toda esa parafernalia, de que en realidad va a ser como una fortaleza cerrada y el virus nos va a eludir, ¿no? Pensamos así, de verdad, ves ahí cómo tienes metida en la cabeza la idea esta de la eficiencia norteamericana eh, que lo puedes ver en el día a día aquí, digamos, en el trabajo, pero también en las, en las películas, y no puedes creer que haya una ruptura del sistema, de ese sistema institucional que, que, que funciona durante tanto tiempo y todo eso, ¿no? Y, to y de pronto, y vemos que la respuesta norteamericana a la crisis fue una respuesta tan, tan ineficiente, tan, tan incompetente, eh, que... que y, y de pronto de Nueva York se convierte en el epicentro de todo esto y nosotros viviendo eso, o sea, fue como un, fue como un impacto eh, doble en el sentido de que, no sé, pues nosotros vivimos eso eh, en, este, en este vaivén de, de estar en, una, en un país con un sistema, una infraestructura muy, vivir, venir de un país con un sistema muy precario, una infraestructura muy precaria, asumir que que en Bolivia iba a ser todo esto un desastre, pero no pensar que ese desastre también iba a ocurrir en los Estados Unidos. Entonces sí fue, eh, fue digamos una, como tú has hablado de la palabra homeostasis, y ves también como incluso un imperio, no un imperio eh, puede también tener suceso su punto débil y puedes ver cómo eso se puede eh, derrumbar tan tan rápidamente una cosa que parece tan sólida por por fuera y que luego eh, comienzas a ver esas como esas esas grietas que existen en la ciudad en la sociedad comienzan como a profundizarse para llegar a un punto en tal que no que la misma la misma pandemia exacerba y provoca eh, todo lo que ocurrió con, el, con la, a fin de año con la con la crisis eh, con la crisis política hasta llegar a lo que tú dijiste los los hechos del 6 uh, del 6 de del, ¿cómo es? del del 6 de enero del que, que hoy están comenzando a ser convenientemente olvidados por la prensa por la prensa republicana, digamos, por la prensa de eh. así que sí, fue digamos fue un para, para, para mí fue, un, fue algo que yo, no sé, muy, también como muchas otras cosas, muy ingenuamente pensé que no iba a pasar aquí, aquí en este país. Y también otra cosa, como un poco lo dijiste al principio, también pensé que, esta que cuando esta novela se publicara iba a ser ya con la pandemia en el espejo retrovisor, que como tú sabes, una editorial hasta que se termina el libro, publica dentro de un año... Pero jamás pensé que, que la novela iba a salir y que iba a ser leída en plena pandemia. Eso es como para mí también bastante, bastante extraño ver las reacciones. Eh, yo ahorita, no, como no, no he vuelto a leer la, la novela y no sé cuán, cuán impreciso es, porque yo, solo, yo, yo mi, mi meta era reflejar los primeros meses. Entonces, por ejemplo, ya no me interesaba el tema de las vacunas. Ya no me interesaba, o sea, el, el tema de las cepas, ¿no? de las variantes. Hay algo que se insinúa, pero, no, pero en ese, pero más era, más era más que nada como ese primer remesón, ese primer impacto que trataba de agarrar la novela y cómo eso resquebrajaba toda la, la sociedad eh, de, de, en la que vive la, la niña. ¿no?
0: Bueno, te puedo decir que la novela está muy fresca. Eh, y que cuando uno la lee, aunque no hables directamente ni de vacunas ni de cepas, sí hay algo que está, que está tremendamente bien captado, y que es, primero que nada, la desintegración de la ciudad. La desintegración, o sea, el sinsentido de la ciudad, digamos, de los que vivimos en grandes ciudades, como, como Santiago de Chile, 7 millones de personas, y, y muchos de nosotros vivimos en departamentos que, que tú nunca pensaste que ibas a vivir en un departamento 24 horas por 24 los 7 días de la semana. Entonces, la novela tiene esa carga, tiene esa fuerza, transmite esa desintegración de lo que significó históricamente la ciudad como estructura sedentaria de organización, ¿no? eh, Vemos ahora como, por ejemplo, esta estructura de deliveries, ¿no? Eh, trauma, es nodos, digamos, que se mueven en la ciudad, supuestamente, como prácticamente los únicos que tienen derecho a hacerlo. Por supuesto, no es así, no es verdad. Eh, la gente evade, la gente sale igual, en Chile, las fiestas clandestinas son, son tema de todos los días. Pero hay algo en esa desintegración de la ciudad que en la novela también me devuelve algo que no, no puedo evitar eh, preguntarte porque tú eres un profesor de literatura en una universidad muy prestigiosa, que, que yo sentí que algo había de estos niños a tiempo completo en sus casas encerrados y que, que de alguna manera había también una, algo tocaba respecto de la desintegración de la educación, de la desintegración de esta nueva forma de escolaridad, de esta forma de mirar eso como, como una forma también de algo que quizás no volvamos
1: a ver del mismo modo por mucho tiempo. Bueno, ahí hay, hay dos cosas que creo que son fundamentales. Uno, por ejemplo, el tema de la, la infraestructura, que siempre hemos pensado en la infraestructura con el, la cosa, lo que tú dices de la ciudad, el, ladrillo, el ladrillo y el cemento. Pero hay otro tipo de infraestructura. En, en, en Bolivia, directamente el año escolar... Así como en otros lugares estaba el debate, en Argentina, en otros lugares el debate sobre si la escuela iba a ser presencial o no, en Nueva York también, eh, qué sé yo, cómo, cómo hacer para que eh, mi hijo, por ejemplo, en California, que un hijo que tengo 13 años, de 13 años, que dos días eh, eh, decidió, le dieron opciones y con su mamá decidimos que él fuera solamente a la, a la escuela online, había otros niños que iban digamos lunes y miércoles otros iban martes y jueves eh, y otros eran todo el tiempo online pero en Bolivia directamente por la falta de infraestructura del, de la banda ancha digamos y por la cantidad de, gente que va, cantidad de niños que están en el mundo rural en la escuela directamente el, el gobierno decidió el ministerio de educación decidió cancelar el año escolar directamente porque no, no había eh, capacidad de banda ancha y, y había poblaciones a las que directamente ni siquiera llegaba internet, ni siquiera llegaba el wifi. Y eso, como claro, te hace pensarte, incluso te hace, te hace pensarte, pues, replantearte como sociedad cuáles son tus prioridades en el futuro para si esto vuelve a ocurrir, o qué es, que es, cuáles son las prioridades, la educación, la salud. Eh, no, lo, no solamente los hospitales, sino también tener un buen sistema de comunicación en cuanto a internet, que de pronto eso es casi como, como el agua, es como una, un derecho vital ciudadano, el que el gobierno, no sé qué, la, la sociedad sea capaz de... Eh, porque si no, te quedas sin educación. Eh, y eso es lo que ha pasado en Bolivia. Muchos chicos que ni siquiera han tenido la oportunidad de escoger si... Sí, sí, sí. Entonces, eso sí para mí era, digamos, eso lo tenía muy presente en la, en la cabeza y con estos dos chicos que directamente, no sé, pues ahí dice algo así como que tienen una, están yendo a clase, yendo entre comillas, pero luego el sistema no, no, no aguanta y ya es ella, la hermana, la que se encarga de educar a su hermano que tiene problemas serios mentales Básicamente a través de videos en, en YouTube, digamos, una cosa que obviamente la chica para la chica no está para nada preparada para eso, ¿no? Pero sí habla de lo que tú dices, ¿no? De que el sistema, eh, la, la, la educación aquí eh, directamente es una de las cosas que más ha colapsado en nuestras sociedades y eso lo vamos a lo vamos a vivir los próximos años, lo vamos a sufrir los próximos años. Incluso aquí en la universidad, por ejemplo, en la universidad aquí en Cornell, que con toda la infraestructura que tenemos para Zoom y todo eso, sí, ponemos clases de lengua de chicos que enseñan español, decimos que el próximo año, en agosto, cuando comience, los profesores deben estar muy conscientes que no podemos exigirles a los chicos que sepan lo que una promoción normal de que ha tomado sus cursos de lengua española sabe. Van a estar mucho, van a estar retrasados en cuanto a, a eso. Si eso pasa aquí, imagínate aquí que había banda ancha buena y todo eso. Imagínate un país como Bolivia donde directamente colapsó el sistema y no hubo un, no hubo un plan B, no hubo plan B directamente.
0: Bueno, ahí empiezan a aparecer personajes muy interesantes, como eh, habría que volver a leer algunas cosas de Iván Illich, ¿no? ¿Te acuerdas de, de uh -huh. la sí, desescolarización de... ¿no? Y, y, de, y de pensamientos también? De que me gustó, a mí, la analogía surgió cuando tú hablaste sobre la banda ancha, de que precisamente, claro, lo que ocurre cuando los chicos no van a la escuela es que se transforman en bandas, ¿no? Y, y en bandas en el sentido, digamos, de, de grupos de niños, cómo era cuando yo era niño, cuando en el pueblo en que yo crecí, que yo soy mayor que tú, eh, en Chile eh, uno veía grupos de niños totalmente desescolarizados, que andaban sin zapatos por las calles, trabajando en las ferias. No, esa era la realidad, digamos, de, de, de... Y entonces, claro, uno podría pensar hoy día nosotros seguimos tratando de contener la estructura de la sociedad, entre comillas, postmoderna, con nuestros estándares, y por supuesto ya es muy difícil, que por lo menos en Chile la gente no tiene zapatos que ponerse, pero todavía la estructura de la banda se puede organizar muy rápidamente, ¿no? Y porque, porque en el fondo aquí también, y esto lo vimos nosotros durante el levantamiento del 18 de octubre, que me imagino que tú habrás recibido noticias de eso, eh, lo vimos, ¿no? En las actitudes de, de vandalizar, de, pero sobre todo del saqueo, que para mí es una cosa... Muy, muy relevante porque en la novela Allá Afuera Hay Monstruos, tienes algunos momentos en que esta niña se ve forzada a ir a buscar alimentos a otros lugares, a otras casas. Y eso me parece que, que habla de límites que no estamos ni siquiera pensando y que los países no están ni siquiera pensando. En Chile, la mezquindad de nuestras autoridades raya en que no son ni siquiera capaces de ser populistas. Yo lo, lo he mencionado así, o sea, ni siquiera son capaces de tratar a los pobres como los mendigos que, pues, que son, ¿no? Y, y entonces eh, conciben como realmente eh, sistemas de, de asistencia que siempre tienen algo de burocráticos, ¿no? Y que siempre requieren de un papel, de un documento, de una ficha, de una cosa que tienes que llenar, que ir a un lugar. Y uno dice, esto no, esta, aquí esta gente no está entendiendo esa urgencia que viven los personajes de tu novela ya, por supuesto, mucho más radicalizada la la, la escena que tú planteas, ¿no? De tener que entrar a la casa de personas que han muerto y que saben que están vacías y que pueden entrar a sacar alimentos. Eso, eso me, me, me importa mucho en la novela porque yo, yo creo que toca ya esos límites que nosotros no queremos ni siquiera pensar.
1: Bueno, la, la, digamos, la, la, la niña es más bien solitaria, en eso no, está, no es no tan de bandas, es un bicho raro en ese sentido, pero sí es lo que, lo que tú dices, digamos, en la, sobre todo en, la, en los momentos de peor impacto de la crisis en que eh, ella tiene que, que ir a conseguir comida para su hermano, que su mamá está trabajando ahí, y ni siquiera se olvida y no puede hacerse cargo. El papá es un irresponsable, el papá está en otro tratando de buscar un negocio de cómo vender eh, hidroxicloroquina a las farmacias o, o está buscando, es un vividor, digamos, el papá. Eh, y entonces, la, claro, la, la niña tiene que recurrir a ciertas... ciertas Estrategias de supervivencia directamente para pasar ese, esos, esos primeros momentos, de los, los momentos más duros de la, de la, de la crisis. ¿no? Y, bueno, ahí es como que la, 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 la estructura social se ha descompuesto, se ha roto. Están las protestas, también están ahí las calles, es las bandas que van y vienen, eh, los barrios también están ya... Eh, bloqueados, están los que quieren sálvese sal, quien pueda, los barrios a los que tienen su guardia privada y no puedes entrar, ¿no? Los barrios de la gente de la clase media, media alta, que hacen pactos con el gobierno para que no los dejen. Luego están los otros barrios que también eh, bloquean para, porque... Mm, tienen que buscar formas de que el virus no circule por ahí. Entonces hay una descomposición social que al final, que había un rato en el que sentía que, que iba más allá de lo que podí, pudieran hacer los líderes, Carrasco o Acosta. Y eso también lo quería tener, quería tener clara la cosa, que si bien, por ejemplo, hay, hay o sea, que no está, no, no había una salida fácil, ni siquiera para la oposición al gobierno que tiene su proyecto de, de poner a la salud pública en primer lugar, pero aún así, incluso en los momentos en que ha estado en el poder, tampoco es que ella tiene la, la, la salida y tampoco es que ella, o sea, hace cosas, ella también hace cosas que, la niña le, le, la espantan, ¿no? que a la niña la espantan, que a la mamá sí, la mamá sí parece que está de acuerdo totalmente con la con líder, pero ya dice, pero estamos estigmatizando a gente, eh, y, y tampoco es, entonces, eso me, digamos, una cosa que a mí me, me ha impresionado de esta crisis es que nuestros gobiernos han fracasado por, por derecha y por izquierda, <ríe> como que, como que se, lo, se los ha llevado por delante, con, han intentado soluciones, o sea, de uno o de otro tipo, pero siempre la, 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 la crisis se ha mostrado mucho más eh, creativa que las respuestas de nuestros líderes. No, y eso para mí es como, digamos, un, eso ha sido bastante eh, como, como la, el título, o sea, ha sido como un, una, una especie de lección de, de, de humildad en el sentido de que no solamente, no solamente que, somos, que hemos sido muy ineptos, muy incapaces, muy para enfrentarnos al, al, al virus, si, sino que también incluso cuando hemos sido inteligentes esta cosa nos ha vencido ¿no? y, y, y va al, al punto clave que tú has dicho al principio de cómo nuestras sociedades están en un equilibrio tan precario que una crisis de un, como esta nos puede tirar por encima y eso siempre me ha puesto a pensar, en plena crisis yo pensaba qué va a pasar con la emergencia climática después. Porque esto lo veo como una especie de prolegómeno o preparación para lo que se va a venir y vamos a vivir una época de emergencias continuas. Y no veo <ríe> la capacidad, estoy dudando mucho de nuestra capacidad como para enfrentarnos, ojalá saquemos lecciones positivas de esto, ¿no? pero me preocupa mucho esa, eh, la forma en que hemos reaccionado a esto si es que vamos a aprender verdaderamente para las crisis que se vienen que van a ser incluso peores que esta.
0: No, sin duda, y, y eso es lo interesante del, de lo universal de la novela, ¿no? La, la universalidad del, del, de la fábula, como diría Aristóteles, nuestro querido Aristóteles, es esa, ¿no? Es que esto puede ser una revolución, esto puede ser una epidemia, eso que se llama el bicho, y por eso tal vez yo, yo asumo que ese allá afuera hay monstruos, es porque no es solo el bicho, sino que además del bicho hay otras formas de monstruosidad, eh, y esa monstruosidad siempre tiene que ver con algo inabarcable que no somos capaces de ver en su totalidad, ¿no? como el monstruo es algo que se muestra, eh, que se sobremuestra, ¿no? Y, y en ese sentido, no quiero terminar esta, esta charla, digamos, sin, sin poder preguntarte a propósito, digamos, de tus lecturas, ¿ya? Porque, porque esta, este encierro también ha significado no tan solo escribir, sino también leer en algunos casos o, o, o por lo menos volver sobre ciertos autores eh, y consumir, por lo menos en mi caso, una cantidad enorme de charlas y conferencias por Internet. Pero también pensaba en eso, así como tú como escritor, por cierto, digamos, eh, eres un lector y, y estás permanentemente pensando, más allá de la novela o más allá de tus proyectos, eh, eh, ¿cuál ha sido eh, tus lecturas durante este tiempo? ¿O si has sentido una especial, un especial como, eh, inclinación durante este último año eh, en la lectura, en tus lecturas?
1: Bueno, el, he leído... Eh... Bueno, sí, como tú dices, si sí, sí ha habido una cosa positiva de esta ciudad, la... yo al comienzo me costaba, me costó leer, me costó concentrarme y de hecho hubo libros eh, de los primeros dos meses que muchos libros abandoné, dos, los primeros dos o tres meses, más o menos para julio, así un poco recuperé la capacidad de concentración, pero... Al principio me acuerdo que no leí 100 páginas, no podía entrar a nuestra parte de noche, a Mariana Enríquez y me, tomo, me miraban como, ah, pues es una novela tan, tan, que tan fácil que te, para engancharte y decía, no, no puedo, me, 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 me costaba mucho. Después sí he leído muchas cosas en los últimos meses, una cosa que, digamos, me... Me he reencontrado mucho con el, con el ensayo. Yo durante un tiempo era casi como exclusivamente leía narrativa y ahora he leído, he estado leyendo mucho de ensayo. Y no es casualidad, digamos, que he leído, he estado leyendo mucho sobre cuestiones de, de cambio climático, cuestiones de, he leído como... Eh, cuestiones sobre emergencia climática, bueno, por lo ensayista que me encanta, como Elizabeth Colbert, eh, que ha escrito esta, el, el libro sobre la extinción, pero después ha escrito otro libro sobre... No, una vez que habla sobre la crisis, la, el siguiente libro que, 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 que publicó hace un mes es sobre la forma en que las, las, se están pensando diversas... Eh, estrategias para enfrentarse a la crisis, como por ejemplo crear máquinas para eh, sacar el carbono del extraer el carbono del aire, ese tipo de cosas que siempre que leo esto yo, digamos, de, de, trato de ver la, la, la supongo que es pues un prejuicio de la profesional que es ver, ver la posibilidad estoy, leo, leo cosas científicas y trato de ver la, la, la posibilidad posibilidades narrativas a, esa, uh -huh. esas, a esas historias eh, yo creo que eso para mí ha sido más, creo que ha sido, mis incluso me he ido creando. Ahí tengo una, una pequeña biblioteca que se ha ido armando eh, de libros sobre la, la emergencia climática. Eh, eso así como, como en, en, en grande. Después he leído, bueno, cosas clásicas que he redescubierto. Por ejemplo, una autora que, con la que yo estaba en deuda como Virginia Woolf que simplemente creo que la agarré muy joven y la leí, me acuerdo, La señora Dalloway y me pareció muy aburrida y luego durante más de, no sé, hasta ahora simplemente una autora que eludía y ahora en la pandemia agarré eh, al, al faro, al faro, To the Lighthouse uh -huh. y me pareció deslumbrante entonces me, me compré eh, las, las otras novelas de, de ella de Waves, de Orlando Pero para mí así como como digamos de lo que como autores clásicos que he descubierto que he redescubierto en esta pandemia quizás eh, la más importante para mí ha sido, ha sido Virginia Woolf y como en, y, y, y en, y en cosa macro general creo que en los ensayos últimos que se están escribiendo sobre, cambio uh, sobre el cambio climático
0: buenísimo te quiero agradecer muchísimo este contacto. Es, bueno, debemos decir que una de las cosas buenas de, de esto que ha pasado es que a uno se le ha ocurrido de, a, de usar estas herramientas para poder estar en contacto y que no sea necesario tomar un avión para poder hacer una entrevista como esta. Felicitarte nuevamente por la publicación de este libro Allá afuera Hay Monstruos, Edmundo Paz Soldán, en la editorial Los Libros de la Mujer Rota.
1: Muchas gracias Edmundo por esta entrevista. No, muchísimas gracias Pablo, por, yo más que entrevista lo veo como una conversación y muchísimas gracias por esta conversación, por haberme, por haberme invitado y por haberme permitido volver al principio y tratar de acordarme de cómo fueron esos, esos meses tan locos, y por si acaso eso no significa que estos meses no estén siendo locos, pero son locos de otra manera. Muy bien.
0: Agradecemos a El Mundo Paz Saldán por estar hoy día en Libros y Libros. Compártenos, haz que la literatura sea algo con lo que podemos convivir. Muchas gracias El Mundo, nos vemos en un nuevo episodio.